0: Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Like ice cream on the Oi, eu sou a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi, e hoje a minha palavra de segurança é cavalete. Oi, eu sou Gabi Dias, mulher cisgênero, pansexual, switcher, e a minha
0: palavra de segurança é risada sinfônica. <risos>
1: Olha aí, olha aí, ela chegando. Mas boato que não é bem essa, né? Não, é não, parecido, é não é exatamente essa.
0: Sinto muito, mas não sei quando nem como vocês terão acesso a essa risada específica. Vocês já saberão do que estamos falando.
1: Bora lá. Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar, oberecer a não monogamia e sexualidades alternativas. bem vindos a mais um Chicotinho e a gente prometeu e a gente está cumprindo. Vocês ouviram aí a primeira parte do nosso papo, né, na semana passada ou duas semanas atrás, não sei exatamente quanto tempo eu vou fazer vocês esperarem por esse episódio, porque, né, como vamos falar aqui, sou uma pessoa um pouquinho sádica, só um pouquinho, pessoal, bem pouquinho, <risos> nem dá pra perceber. <risos> quase nada, né? Bem pouco, bem pouco, quase nada. Mas voltamos, eu e Gabi, pra contar aqui, né? Pra fazer essa segunda parte do nosso episódio sobre um relato de uma primeira ses... uma primeira cena, né? Uma Sim. anatomia de uma primeira cena. Agora a parte 2, pra gente contar o que aconteceu depois de já ter acontecido, né, Gabi? Perfeito, a gente veio aqui para passar pra vocês... Um pouquinho do que a gente deixou, um feedback,
0: contar coisas muito legais. Eu tô bem animada.
1: <risos> Mas antes de tudo, a gente precisa agradecer a todo mundo que acredita nos Chicotadas e apoia o nosso projeto mensalmente lá pelo Apoia-se. Em especial a... Baiana que mora no Japão, Mário do Rio, Sr. Lorde de São Paulo, os Cherries, a Laio e o Sir Cherry de São Paulo, a Aziza do Mato Grosso, Lani de Campina Grande. E também queremos agradecer aos nossos novos apoiadores... Sami de Belo Horizonte e Paulinha de Araraquara. Muito obrigada a todos vocês, todo mundo que nos apoia ganha algumas recompensas e pode participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram e com a colaboração de vocês podemos continuar produzindo podcast gratuitamente para todos e atingir as nossas metas como maior acessibilidade, produzir vídeos, produzir eventos, produtos, etc. Para saber mais sobre a nossa proposta, as metas e recompensas e também ser um apoiador, acesse apoia.se chicotadas. Bora para o nosso papo, Gabi? Bora, bora. A última vez que a gente falou com eles, o que, que tinha acabado de acontecer?
0: Então, pessoal, a última vez que estivemos aqui, a gente acabado de fazer a negociação da nossa primeira cena. Então, a gente quis trazer para vocês, da forma mais orgânica possível, como seria duas pessoas que têm interesse iniciarem uma conversa e terem sua primeira negociação para fazerem a sua primeira cena. A gente conversou com vocês, e sem fazer isso de forma segura, não fazer isso com pessoas que você acabou de conhecer, todas as coisas que quem já escuta o chicotados regularmente sabe. Aí, nós passamos a fazer a negociação para tentar entender o meu perfil, perfil da ADA, ver para onde a cena iria e quais seriam as coisas que a gente queria fazer, quais eram as nossas palavras de segurança, que materiais a gente ia utilizar. E aí a gente falou para vocês que a gente estava finalizando para ir para a festa aproveitar para poder contar para vocês o depois.
1: Sim, tivemos a festa, tivemos a cena, né, eu quero lembrar aqui vocês o que, que a gente anotou na nossa negociação. As palavras-chave eram conexão, deboche e exposição. As práticas que você tinha marcado como prioritárias, tinha sido arranhão, arrepio, beijo na boca, que tá aqui na lista de práticas, apesar de não ser prática, né, ser um limite aí das pessoas que elas podem ou não querer ultrapassar. Exposição, humilhação, provocante, impact play, né, tanto spanking quanto com instrumentos. Mordida, sensações, tapa na cara e toques brutos. Era o principal, mas você tinha sinalizado alguns limites, o restante da, da planilha estava no jogo, né? O que não estava sinalizado como limite. Perfeito. E aí, depois dessa etapa, vem a etapa da gente pensar como é que vai fazer, né? Como era a primeira cena nossa? Era um ambiente que você ainda não conhecia, foi a primeira vez que a gente foi nesse lugar, que a Gabi foi nesse lugar, né? Eu já conhecia. Eu fiquei pensando como que eu poderia colocar isso em prática. Eu já sabia que não ia ser uma cena mirabolante, com uma super história, com uma super narrativa e tal... Mas eu fiquei pensando ali como que poderia ser interessante apresentar isso levando em conta a palavra-chave que a gente tinha conversado, né? Então, o que eu pensei foi muito de começar aos poucos com ela vestida ainda, tirar a roupa dela e colocando ela em posições que iam deixando ela mais exposta ali pras pessoas que estavam assistindo. Então, eu propositalmente tirei a roupa dela na frente das pessoas, coloquei você em posições diferentes diferentes, a gente escolheu o cavalete pra usar, né? Sim. A gente chegou lá, eu falei, aí, aí, você tava mais afim de um X, tem o cavalete, você já apanhou no cavalete e tal, né? Aí foi nessa hora que o meu olhinho
0: brilhou, <risos> eu falei que eu nunca tinha usado o cavalete e que seria uma experiência válida, até pra aproveitar posições diferentes. Uhum. Às vezes a gente tá lá fazendo, criando cenas na cabeça, a gente quer que seja... Principalmente se forem públicas, né? A gente uhum. tem essa questão de criar o que fosse uma coisa diferente, uma coisa inovadora para quem tá assistindo, ou pra quem tá tendo a experiência. E, às vezes, uma coisa que faz ser realmente muito inovador é que as pessoas fiquem em posições diferentes do comum. O X é uma coisa muito comum, tá de pé pra receber spanking é muito comum, ou sobre o joelho da pessoa, né? Uhum. E aí, o que foi muito legal do Cavalete é que deu pra gente explorar vários tipos de posições diferentes do meu corpo. Então, deu uhum. pra trabalhar duas coisas. Coisas legais pro impacto, porque se você tá numa posição diferente, você sente o impacto de um jeito diferente. Uhum e pela própria exposição, que era uma das coisas que a gente tinha marcado como palavra-chave. Uhum. Sim, sim.
1: E também pelos próprios elementos ali, a gente tá se entendendo, se conhecendo, entendendo a reação uma da outra, foi naturalmente uma cena um pouco mais intimista, né? Eu joguei algumas coisas pras pessoas, fiz alguns comentários e tal, mas a gente acabou indo pra uma vibe de ficar muito no nosso mundinho, né? Sim. Até teve uma situação que tiraram foto da gente a gente nem percebeu. Você chegou a perceber que tiraram foto? Não, tanto que eu fiquei chocada quando a fotos vieram, eu falei, meu Deus, em que momento isso aconteceu? Porque assim,
0: era como <risos> se o universo não existisse mais. As coisas implodiram, eu não vi acontecer, não sei que hora que foi, aí uhum. eu tentei ver pela cena. Pela
1: posição que você tava, a gente sabe que foi meio no começo.
0: Exatamente, mas gente, eu não vi, não ouvi,
1: nem sabia. Eu também nem vi, eu tava tipo bem imersa ali, né, tentando entender suas reações e o que a gente ia fazer e tudo mais. E foi basicamente isso que eu pensei, né? Acho, acho que, que eu trouxe mais ou menos o que passou pela minha cabeça... E no final das contas, tudo que você marcou como interesse, a gente conseguiu colocar, né? Mesmo Sim. que seja pouquinho, conseguiu colocar. Tipo, não deu pra ter tanto humilhação e deboche assim, até porque é uma primeira cena, você não vai pegar pesado numa humilhação. E também a gente não tinha tantas pessoas conhecidas assistindo, então Sim. geralmente eu me solto mais no deboche quando tem gente pra dar uma debochada junto na plateia, sabe? Mas deu pra dar uma brincadinha nisso mesmo assim, né? Eu até
0: comentei com a Lene que eu achei isso legal, de que a gente sabe que é, humilhação e deboche vão ser coisas diferentes pra pessoas diferentes então, uhum. né, no episódio anterior vocês vão ver que eu e a Lene a gente discute o que, que seria deboche e humilhação pra mim, até onde a gente uhum. poderia ir e eu achei gostoso que a gente fez isso de forma mais leve até pra gente sentir qual que seria a nossa troca e pra onde a gente iria uhum. é, e é uma coisa que e a gente conversou também no episódio passado. Não tem problema eu ficar com um gostinho de quero mais,
1: então pra mim funcionou bastante. <risos> que bom, que bom, fico feliz. E pra você, como é que foi? Conta um pouco da sua perspectiva, do seu ponto de vista e a gente vai contando, tomando turnos enquanto isso. Perfeito.
0: Então, uma coisa que eu quero é explicar pra quem está ouvindo, porque vocês infelizmente não estavam lá para ver... <risos> é que eu fico muito burrinha tipo essa pessoa super faladeira que eu sou, que fala todo momento, até a Ada contou pra mim que acho que teve alguém que, que mandou um comentário uma vez falando que é, eu já me adianto e explico o negócio como
1: uhum. se as pessoas tivessem 5 anos de idade, uma coisa assim, achei muito tipo, bom é como se eu tivesse virado pra ela e falado me explica como se eu tivesse 5 anos e ela explicou <risos> então,
0: essa pessoa que fala pelos cotovelos, eu fico bem bobinha gente, bem burrinha mesmo, e a minha tendência é me comunicar mais por sim, por não, por movimentos da cabeça, e eu imito bastante sons, mas uhum. eu falo muito mesmo. É muito bonitinho, pessoal. <risos> é muito fofinho. Então, uma coisa que foi legal foi que, aí a gente escolheu o cavalete, posicionou ele, uhum. né, ali no, mas no centro da cena. É, uma coisa que eu até não comentei mas pra mim fez muita diferença, não sei pra você, uhum. é que nesse lugar e nessa sala em específico do lugar tem uma ambientação de uma luz meio vermelha,
1: dele, assim, uhum. então dá pra mim deu essa conexão mais intimista já. Sim, sim, já era mais escurinho, mais internalizado você não dava muito bem pra gente ver quem tava vendo. Exato. Uhum.
0: Então eu achei que foi legal pra ideia de explorar a palavra conexão que a gente tinha marcado uhum. pra cena, então eu já me senti assim. Você me posicionou e a gente foi fazendo algumas interações e a Ada foi tocando no meu corpo e tudo mais, misturando os tipos de toque que eu tinha assinalado que eu curto toques brutos, então teve isso, assim, uhum. pra eu ir me sentindo e me colocando dentro da cena, a gente respirou uhum. juntas, e aí foi muito legal esse toque de tirar peças de roupa, que uhum. como eu sou uma pessoa bem exibicionista, a gente marca muitas vezes na nossa cabeça que exibicionismo é necessariamente alguém estar pelado, né? Uhum. Muitas vezes as pessoas pensam isso, e na verdade esse negócio de revelar uma coisa de cada vez... Uhum. Foi como se a gente desse cada vez mais um passo pra dentro da cena, sabe? Uhum, tipo assim, sim. estamos entrando nesse mundinho e aí cada peça de roupa e interação nossa, eu fui entrando mais nesse ambiente uhum. e me sentindo mais dentro da cena. Por isso que realmente, como eu falei, eu não vi nem sabia que tinham um fotografado. Porque a gente foi fazendo, criando essa conexão no começo e eu entrei totalmente dentro da cena a partir daí. Esse é um, um uhum. marco que eu tenho muito na minha cabeça. Assim, tirou as pecinhas de roupa da Gabriela, hum,
1: uhum. <risos> entrei. <risos> é, eu, 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 a gente começou de pé, né? Isso. E eu fui ali passando a mão, respirando junto, trazendo, aí tirei a roupa e tal, fiquei ali um pouquinho e aí mandei você ir pro cavalete, né? Isso. E a... a Primeira posição, porque eu pensei assim, eu, a gente usa muito cavalete do jeito que eu deixei você no, no do meio pro final. Tá. Que foi de joelho de um lado, de joelho do outro. Uhum. Porque aquela posição que você ficou de primeira... O cavalete, pessoal, é um, é um móvel... Como que a gente explica como é um cavalete? Ele tem três plataforminhas, assim. Tipo, uma que fica no centro mais alta e duas que ficam mais baixas dos dois lados. Então, você pode tanto ajoelhar num dos lados mais baixos, quanto subir e apoiar na parte mais alta, né? Quanto você pode subir na parte mais alta e ficar deitado em cima da parte mais alta, apoiando os joelhos na parte mais baixa. Que aí você vai ficar meio que deitado, e se você ficar de um lado ou do outro, você fica ajoelhado e com os braços apoiados. Isso. Então, são basicamente três posições em cima do cavalete que, que proporciona, e você também poderia... Ficar de pé só apoiando o corpo na parte de cima do cavalete, né? É, seria outra opção de, de posição que a gente não chegou a fazer. E a primeira posição que você fez foi deitar em cima, né? Uhum. Que é uma posição que fica... Um, é, eu acho que costuma ser mais dolorida, né? E ali você ainda tava totalmente frio. Porque fica mais esticado a bunda, Entendi. né? Gente,
0: nossa, eu nem pensei sobre isso. Quando ela falou pra mim... é, Acho que a, a, a Ada chegou pra mim e falou assim... sobe, Sobe, uhum. sobe ali e tal. A primeira coisa que eu fiz... Foi <risos> bem subzinha, né? Não vale nada. Eu já subi no um negócio. Procurem cavalete caso vocês não tenham visto, mas basicamente eu fiquei como se eu tivesse, entre aspas, em quatro apoios, assim. Aham, uhum, sim. É como, é como se fosse de quatro, só que em cima do cavalete. Uhum. Aí eu nem pensei nisso, eu só falei, tá bom. E aí eu já, me, já senti o toquezinho da humilhação, porque eu sou bem pequenininha, né, gente? Só pra uhum. vocês saberem, eu tenho 1,53. Não tô falando isso porque as pessoas veem as minhas fotos lá, mascada de gás, as pessoas uhum. acham que eu sou super alta, não Acho sei. por é enorme. E eu tenho 1,53. Então uhum. aí a humilhação já começou ali, porque pra eu me encaixar no negócio tendo 1,53 <risos> uma hora eu fiquei meio no ar ali tal minha perna, eu não sei se a Ada chegou a ver não cheguei,
1: deu meio Deus. que um falso assim, eu falei, a humilhação já começou, que delícia <risos> perdi esse momento pra dar uma, uma aumentada né, na humilhação
0: então eu nem pensei sobre isso, que estaria mais frio porque a pele uhum. fica mais esticada e tal que seria mais dolorido uhum. não pensei nisso na hora é. que, eu, que eu deitei mas uhum. achei bem gostoso, tá é. pessoal, só pra vocês
1: saberem <risos> e estica, né, e, aí por exemplo, é uma posição que seria mais difícil de eu morder sua bunda, porque a Gabi, a Gabi malha muito, gente, ela tem muito músculo, então é difícil ter uma sobrinha ali de pele gordurinha pra morder, sabe, é uma posição que não favorece a mordida na bunda. Puxa, não pensei nisso, <risos> que cálculo errado que eu fiz, <risos> mas é legal porque você ficou ali bem, né, a silhueta exposta, então dá pra, pra, pra passar a mão nas costas Sim. e tal, ficou com as costas bem expostas e mas eu acho que eu acabei te deixando um pouquinho nisso. E já pedi pra você ajoelhar, né? Bati um pouco em você nessa, sim, nessa posição. Sim. E daí Fiz daí... bastante coisa sensorial, né? Até que foi essa, essa hora que tiraram as fotos. Sim.
0: Isso é legal também de fazer essas coisas sensoriais. Que era uma das coisas que a gente tinha marcado. Uhum. Porque... Eu sei que quando a gente pensa em impact, geralmente a gente se direciona pro impact, pra apanhar ou pra bater. Mas essas coisas sensoriais no meio uhum. do caminho, elas são boas, porque ao mesmo tempo elas vão acordando a pele, né? Uhum. E é muito legal porque te dá uma confundida. Uhum. Toques mais suaves, essas coisas mais sensoriais, uhum. elas fazem, assim, você acordar pra outros tipos de estímulo. E quando vem um tapa, quando vem um, um impacto, é uma surpresa pro corpo. Eu, particularmente, uhum. gosto bastante dessa dualidade. Uhum. Então, a gente fez... Então, teve um pouco de spanking ali já nessa posição. E daí que uhum. eu me lembre, se eu não tô enganada, eu fiquei de joelho e de frente pro
1: público, né? Você ficou de frente primeiro, isso. Aham. Uhum
0: que foi a próxima posição. Essa também é uma coisa legal, porque qual que é a minha tendência de fazer? Eu tenho uma tendência de, eu fico, como eu falei pra vocês, muito bobinha, e aí eu brinco que eu fico em subnárnia. Então, uhum. eu vou, assim, fecho olhinho, curto super. Uhum. E como a gente tava brincando com a questão da exposição, a Ada tava fazendo algumas coisas de Impact, e ele falou pra mim, eu quero que você fique de olho aberto. <risos> pra eles verem como é que você fica pra algumas pessoas isso pode ser a coisa mais simples do mundo, mas uhum. pra mim a gente foi brincando com a humilhação aí porque como eu tenho essa tendência de ir me perdendo, uhum. isso é uma exposição, porque quando você tá de olho aberto visualizando uhum. quem tá vendo a cena você tá uhum. se expondo muito mais sim, porque você tá sim. trocando olhares com as pessoas que estão vendo você uhum. passar por alguma coisa, então fica muito mais íntimo e muito mais exposto Uhum. então essa foi esse foi um toque que eu achei muito legal muito gostoso e uma coisa legal é que, ficando desse jeito, né, é, ajoelhada dessa forma no cavalete, eu tinha que é, controlar pra eu não perder equilíbrio. Inclusive, teve até uma hora, eu não sei se foi nessa, que a Ada até me deu uma. Eu não vou nem falar que foi uma repreensão, foi uma admoestação, que eu assim, você já imaginou <risos> se a top cai no chão? <risos> eu pensei assim comigo, não imaginei,
1: não quero imaginar, eu sou Deus. <risos> Teve uma hora que eu tava batendo nela, deu uma desequilibradinha, assim, sabe? Aí eu voltei e falei, gente, eu sou a top aqui, né não, não, vou, não vou passar por esse, por esse constrangimento, eu falei, quase que eu caí, eu voltei e falei, eu quase que eu caio aqui, já pensou se eu caio nesse momento, se a top cai na cena, você sabe que a culpa vai ser sua, né? E eu só fiz um... Uh -huh, uh -huh, tipo assim,
0: não caia, por favor, não caia.
1: Não estava preparada caso
0: ela caísse. Então, Quem ia pagar era você, né? Você tá sabendo. Essa é uma coisa muito legal, uhum. gente. Quando uhum. a gente pensa, tipo, de humilhação, de deboche, uhum. ou de exercer dominância, muitas vezes uhum. as pessoas pensam que você tem que falar com uma voz específica, uhum. que você tem que dar comandos duros, uhum. né? Tem que ser muito cruel, muito malvada. E não é. Essa é uma uhum. coisa bem bonita que foi muito legal, que hum. acho que é a parte mais especial minha, de, que é de ver a Ada dominando uhum. é que ela não levanta a voz ela não <risos> muda o jeito que ela fala e mesmo assim você sabe que assim, ela é a B10 do rolê, e que se você fizer por merecer, vai ser duro que você vai receber, sabe
1: <risos> eu, tenho plena, eu tinha plena noção disso <risos> E você nunca tinha visto minha persona Domi, né? Como que foi pra você essa parte? Eu posso dizer assim, que aqui ou ali, em alguns rolês nossos
0: informais, uhum. só da gente saindo, uhum. apareceu. Aparece, né? Uhum. Faz parte. Então, algumas coisinhas eu tinha pescado, mas eu não tinha ainda noção. E gente, eu fiquei impactada com o H no final. Muito! <risos> muito! Tanto que ela me perguntou assim, ai, agora há pouco, tipo, antes a gente tá pra gravar. Nossa, amiga, falando nisso, né? É, a gente não deu feedback, eu Falei, ah, eu tenho pra dizer que foi uma das melhores coisas da minha vida. E é isso que eu falo, <risos> pessoal. assim embaixo. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque a gente criou uma conexão legal. A gente foi se sentindo uhum. juntas. Foi progressivo. Uhum. O que é sempre bom. Mas pra mim, como uhum. é, Bonham, é bem importante. Essa uhum. questão de ser progressivas as sensações. Uhum. Se não se torna demais pra mim, né? Pela questão do, do autismo que a gente conversou uhum. lá no no outro episódio que a gente fez. E o que foi muito legal é você ver a pessoa que você conhece no dia a dia, nas coisas uhum. da vida cotidiana e comum, e parece que a gente abre uma portinha, assim... E entra no espaço onde você conhece a pessoa dentro do rolê BD. Uhum. De forma... Tipo, porque a gente já se conhece e a amizade e a gente se afeta hoje vem da gente se encontrar nesse lugar. Mas eu não tinha visto ainda a Ada dominar alguém. E aí, de repente, eu tava vendo e estava acontecendo comigo. Então, abriu uma portinha e eu vi como é a Ada dominando. E foi muito legal. Foi muito gostoso fazer essa descoberta durante a cena. E, ai, me sinto muito privilegiada, desculpa, pessoal. <risos> Fui dominada pela Ada, porque eu mereci. Eu mereci, eu quase fiz ela cair, mas, gente, eu mereci, depois eu me comportei bem certinho.
1: <risos> que, obviamente, não era culpa nada dela, né, eu que desequilibrei sozinha, mas se acontecesse de eu cair, eu não ia, não ia deixar... Barato. Né? Não ia deixar barato. <risos> é isso. Na hora que eu tô como Domi, que eu tô como Top, eu não vou passar nenhum constrangimento, nenhum nenhum nada. Eu boto que vai pagar. Eu vou fazer as pessoas esquecerem qualquer coisa que eu tenha feito ali. <risos> dentro do consentido, né? Perfeito, perfeito. É, descontando ali no... <risos> Na pessoa, porque é sempre, é isso, gente. Na hora que a cena tá acontecendo, na hora que começou o, o rolê, é culpa do bottom. Pronto, você só aceita, e é isso. <risos> e, o, e sabe o que é pior de tudo isso, ou o melhor, é que a gente aceita isso sorrindo, entendeu? É a minha culpa, sim.
0: Que delícia. <risos> ah! aproveitando, já que a gente tá dando sequência, essa hora que eu tava ajoelhada de frente pro público, uhum. além dessa questão da exposição, a minha cabeça foi tipo checking the boxes em relação uhum. às coisas que a gente tinha marcado. Porque essa uhum. foi uma das horas que rolou carícia, que rolou um pouco de puxão no cabelo, que teve uhum. arranhão, que uhum. teve uns beijos e tal. Isso é muito legal. É, de ver coisas que a gente tinha pensado pra cena acontecerem de forma Pra mim, a sensação que eu tinha era de forma muito orgânica. Foi dando sequência. Uhum. Essas coisas foram surgindo. Uhum. E, tipo, parecia que a gente tinha, sei lá, negociado isso várias vezes. E não, era o que tava ali pra uhum. gente. E foi acontecendo, foi muito gostoso. Que bom, que bom.
1: Fico feliz. Eu tava falando de como eu pensei a cena, mas eu não cheguei a, a falar no... Porque eu sempre falo pra vocês que é legal ter uma... Um tipo de narrativa, um tipo de, de linha do tempo da, da cena ou da sessão que você vai fazer. Você não precisa ter um roteiro, eu acho que muitas vezes as pessoas tentam roteirizar demais e acabam se frustrando se não conseguem seguir o roteiro, ou roteirizam de menos e ficam perdidas. O que eu pensei foi que eu ia trabalhar a questão de ir te colocando dentro do clima, e fazendo aos poucos essa coisa de ir gradualmente, aumentando a intensidade e aumentando a entrada ali naquele espaço... Então, pode ver que, que bem o inicinho foi bem devagar, Sim. foi bem tranquilo, foi bem, tipo, ir descendo mesmo pro espaço. E a ideia que eu tava era que eu ia ir trabalhando o sensorial um pouco e um pouquinho o spanking. Um pouquinho, um pouquinho, e aumentando o impact enquanto isso até esquentar, e aí quando esquentasse, chegasse num ponto ali que eu achava que a, que a resposta tava ok, que tava ali dentro do, do gostosinho pra você, propor algum final, propor uns últimos golpes, né? no caso foi a Kane mesmo, a gente ainda vai chegar lá na história, e terminar quando com um número X de golpes em algum momento, e aí trazer de volta com um abraço, ou falando pra ajoelhar, falando pra beijar a mão e tal, que eu tenho muito isso, que eu gosto muito de bater com a mão, e aí chega o final da cena, a mão da top da doendo também, né? Sim. <risos> Mas foi mais ou menos isso que eu pensei e deu certo isso, né? De... E chegando no ponto, e intensificando conforme Sim. a cena ia acontecendo. Totalmente, totalmente. Teve essa, esse, essa questão da descida,
0: como eu falei pra vocês, o rolê de tirar as peças de roupa e a gente interagindo aconteceu muito bem. E aí a gente, eu fui sentindo, né, cada foi trazendo as coisas cada vez mais pra que a gente pudesse explorar coisas com mais intensidade. E também senti. Isso foi uma coisa muito legal que você fez, uhum. que eu achei muito legal, que foi individualizar. É, certos materiais do spanking pra uhum. eu realmente estar sentindo o que que aquele, aquele, aquele brinquedo, instrumento aquele faz. instrumento poderia oferecer. Então isso foi uma coisa muito legal. Como é que é tal coisa? Então eu senti que você fez algumas coisas de teste de aquecimento uhum. com certas coisas, do tipo, uhum. ó, Agora vai entrar isso aqui, ver como é que você vai sentir. O que, que a gente fez, só pra vocês entenderem, a gente sentou pra
1: ver os brinquedos, uhum. é, quais impact toys que a gente ia usar antes uhum. de sair de casa. Ah, importante isso também. Antes de sair de, de casa, depois da gravação, eu acho que eu perguntei duas coisas pra você. Como que você se sentia sobre puxão de cabelo? Uhum. Se era tranquilo, se era de boa, se tinha algum problema com isso? Você falou só, tipo, acho que você não vai querer me arrastar pelo cabelo hoje, né? Eu falei, não, hoje não. Hoje não. Hoje não é ideia. Eu falei, não, então tudo bem. <risos> Tranquilo, normal. E acho que eu perguntei de saliva também, né? Que eu fiquei pensando se eu ia colocar cuspe em algum momento hum. e tal. Acabei não colocando no final, Verdade. mas perguntei seu limite sobre isso. Sim. Pra saber se tudo bem, caso eu quisesse colocar alguma coisa. E te mostrei os equipamentos, né? Isso.
0: Aí eu lembro que a gente viu juntos, é, juntas Shibata, que eu falei que pra mim era uma coisa tranquila, que eu já tinha noção. Eu não lembro se tinha junto nas coisas flogger ou não, ou se a gente só conversou sobre tinha flogger. Tinha um
1: flogger, a gente falou, mas eu achei melhor não usar. Não quis usar mesmo, não.
0: Daí tinha duas pedals.
1: Uhum, uhum. uma
0: que é uma pedal que tem uns furinhos de coração, assim. Uhum. É, que até eu escutei uma hora que eu tava apoiando com elas as pessoas falando ah, seria tão bonitinho se ficasse os corações e tudo mais uhum. é, que ela é uma madeira um pouquinho mais grossa, pessoal, uhum. tipo ela tem um um, um pouquinho um... mais pesado isso, ela é mais pesada, sim uhum. e uma também de madeira quadrada uhum. que não é tão pesada porque uhum. a gente tava discutindo sobre dores ardidas que é o que eu tenho preferência uhum. aí a... a a Ana me explicou a diferença entre cada uma delas, eu ah, é, leva, a gente sente lá. O uhum. que vai ficar bom, o que não vai. É, o bastão de cola quente foi uma das coisas que eu tinha comentado de dor ardida, que é uma coisa que eu gosto. Uhum. A Kane E tinha mais alguma coisa? Ah, a rodinha de Wartenberg rod... lá.
1: Isso, aham.
0: Uhum. Acho que foi isso, né? Foi isso que a gente usou. Aí uhum. a gente selecionou essas coisas, das coisas que a, a Ada tinha. E eu falei, olha, o Kane eu acho que usei uma vez, usei pouco, tenho pouco conhecimento, então eu tenho vontade de testar mas uhum. eu vou ter que ver como é que eu sinto. Uhum. Aí, conforme a gente foi... Então, nessa hora que eu tava, como eu falei pra vocês, é, ajoelhadinha de frente pro público, a gente começou a testar as primeiras coisas, eu acho. Uhum. E vou falar um negócio pra vocês. As aparências enganam, né? É, tinha a tua chibatinha de coração, gente. Ela é a coisa mais fofa do mundo. Parece que ela <risos> saiu da lista no País das Maravilhas, inclusive, porque ela é preta e vermelha. É, é um formatinho de coração, assim. E ela é meio um silicone e uhum. você, ah, que fofo sacaninha, hein, gostoso sacaninha gostoso, mas sacaninha sim aí a gente começou com um impact toy que eu conheço bem, que são chibatas e uhum. isso é uma coisa legal de começar com uma coisa que você já conhece uhum. ou que você tem uma ideia de qual que seria a sensação uhum. porque aí a gente consegue ficar progressiva a partir daí, então eu lembro que a gente elegeu esse, começou com esse primeiro, uhum. se eu não me engano sim. junto com isso, aquecendo com os tapas na bunda, e assim, né gente Impact Toys são maravilhosos, mas eu acho que uhum. poucas coisas são tão boas na vida quanto belos tapas na bunda. Recebi alguns. E assim, a mão da Lena é uma mão pequenininha, né? Uhum. Só não tem uma mão muito Sim. grande. Não. E assim, essa mulher dando uma respirada, porque você faz isso, só pra contar uhum. pra vocês, ela dá uma... <risos> E aí eu sei, quando ela dá essas respiradas, <risos> que eu vou me ferrar. Isso e a risada sinfônica. São duas coisas que eu, como bota, um ratinho do laboratório, eu já ia uhum. me preparando, que eu fui pegando as sacadas. <risos> falei, cara, aqui Sim. aqui.
1: O duro de jogar com a Gabriela é que tem que mudar os próprios padrões, porque ela é muito boa de ler padrão. <risos> aí chega uma hora que você não vai conseguir mais surpreender ela, entendeu? Então tem que... Tem aí que eu... sempre ter isso em mente de, de mudar o seu estilo de seu padrão, até de respiração porque senão <risos> você não consegue enganar ela. Aí
0: eu sei que você fez algumas coisas, assim, deu alguns tapas mais tranquilos, mais pra crescer e uhum. pra fazer o warm-up e daí em alguns momentos trocava com os tapas com as duas mãos, assim, gente ela uhum. dava uma idinha, assim, pra trás e eu uhum. não via, porque ela tava atrás de mim eu senti uhum. o ar mover, assim <risos> eu falei, agora vem, agora vem e veio.
1: <risos> bem, bem
0: gostoso, então isso é legal de fazer essas trocas desde que a uhum. gente vá mantendo uma progressão porque aí vai te preparando pra, pra tua pele ter condições de uhum. receber coisas do impacto maior porque eu acho que mais ou menos depois disso é que
1: veio as as pedos, não? Uhum, sim, e eu ainda pegando leve porque a sua bunda demorou pra esquentar acho que também tava um dia frio, tava frio e eu também tava misturando com outros outros estímulos, né mas foi um negócio que eu acho que de, acho que sua bunda só esquentou mesmo uns 10 minutos antes de acabar, assim. Mas posso... Porque eu lembro que eu tava assim, eu, eu ia sentir assim, de novo falei, gente, mas não tá quente ainda, vamos mais um pouco. Não tá quente ainda, vamos mais um pouco. Então, essa hum. é uma coisa que, que vai
0: ficar de lembrança e lembre de mim, eu sou uma lagartixinha, gente. Que a lagartixa né, ela perde o rabo e ela reconstitui o rabo depois, né? Uhum. Eu demoro realmente uhum. pra ter marca corporal, inclusive é difícil. Então, tipo, se a pessoa for por esse viés, acho que a pessoa me bate o resto da vida ali, talvez não fique ou não roxo. alguma coisa. Pra uhum. mim é dor e tristeza, pois amo marcas corporais, mas tudo bem. Uhum. E a outra coisa é que eu tenho uma tendência de ter uma pele mais resistente mesmo. Então, se uhum. a gente for ver de medir em temperatura, vai demorar um pouco pra acontecer, e isso uhum. não quer dizer que não esteja
1: quente pra mim
0: que tô recebendo, sabe? Uhum. Mas se a gente for ver em temperatura de pele, demora mais mesmo.
1: Uhum. Porque aí também dá uma preocupaçãozinha de pegar mais pesado se a pele não tá quente o suficiente ainda, porque às vezes um golpe que seria tranquilo com a pele aquecida, uhum. pode acabar incomodando ali no... no... Mas, mas eu, eu mantive ali a força no máximo mediana, um pouquinho Sim. acima, é, porque eu tava tentando entender suas reações também. Sim. Eu, eu não sei se em algum ponto teve alguma dor que foi um pouco além pra você. Não. Porque depois que acabou, eu fiquei com essa impressão. Eu falei, não, eu acho que eu cheguei, tipo, no máximo, no médio dela. Foi. Não passei do médio, mas como eu ainda tava aprendendo a ah. ler suas reações, eu fiquei, tipo, ah... Eu notei que em nenhum golpe você, tipo, deu uma reclamada maior. Em nenhum golpe, tipo, ah, teve um... um... Quer dizer... <risos> que não, não, não uma reclamada maior mas tipo, no sentido de, de ter algum som ou alguma reação que eu pensasse ok, talvez eu tenha botado força demais uhum, nessa uhum. não, entendo sabe? totalmente porque normalmente os bottons vão ter aquela reação assim, tipo tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso, ai, tipo, talvez desviar um pouco o corpo, uhum. ou, ou mexer o pé de um jeito diferente, Entendi. dar uma mexida no corpo, a gente já pensa, tipo, tá, aqui foi perto do limite, vou ir até aqui, Sim. e não, não chegou até isso, tipo, você dava umas reclamadinhas, mas tudo dentro do agradável, na Sim. minha impressão, né, Sim. não sei se eu li certo. Le, leu certo, eu acho que a gente foi bem nesse ponto ali de chegar até
0: o meio do caminho, uhum. eu acho isso bem legal, sendo uhum. honesta pra vocês, não, não tô falando que eu não gosto de chegar mais próximo, de testar mais os meus limites, eu gosto, uhum. mas como a gente tava se conhecendo, eu acho mais seguro o gostinho do quero mais, assim, e vamos explorar mais isso pra frente, pela uhum. nossa segurança de quem tá se conhecendo jogando a primeira vez, inclusive num ambiente público, né, uhum. então a gente tem que levar em conta isso, que o peso dessas coisas é diferente. Não hum. acho que teve nada que tenha chego perto do limite que eu tenha pensado assim: meu Deus do céu, aí vem minha palavra de segurança, o ataque tá uhum. perto. Não senti isso em momento nenhum. Teve algumas coisas, que daí foi a hora que a gente entrou nas pedras, que uhum. foram as coisas mais sofridinhas, assim. Que foram, primeiro, é, você deu alguns golpes pra eu sentir o peso, deu alguns golpes rapidinhos e levinhos pra eu ter uma ideia de como era, e uhum. dando essa esquentada pra eu estar preparada pra receber golpes maiores. Uhum. E aí você foi individualizando os golpes e dando alguns segundos, assim, do tipo, ó, oh, é isso aqui que vem. Uhum. e aí, estamos preparados ou não estamos? assim, uhum. eu senti isso, sabe? Uhum. por mais que a gente não tenha tido essa conversa uhum. eu senti que era isso que a gente tava trocando nessa hora, você uhum. tava me sinalizando porque uhum. como era um Impact Toys que eu tinha tido pouco contato os uhum. pedals de madeira em específico, e depois a cane, uhum. é, eu senti que você foi me dando esses avisos uhum. para que eu pudesse me preparar, ver como é que eu ia me sentir uhum. e até, ocasionalmente, trazer minha palavra de segurança se tivesse necessidade. Uhum. Então, vejam, uma coisa que eu dei de elogio pra nossa cena é que teve muito consentimento ativo, e o consentimento ativo não precisa ser necessariamente você está gostando, tá bom pra você? Uhum. Essas pausas, esse esperar, esse sentir pra pegar a reação, por exemplo, do bottom uhum. é uma forma do top sentir se aquilo ali tá ok. Uhum. Então, às vezes, você faz alguma coisa e para e analisa como é que vai ser uhum. a reação, como que a pessoa vai ficar, como que vai ficar o corpo, o jeito do uhum. pé e tudo mais. Aí foram esses golpes rapidinhos, aí veio mais desses golpes individualizados, que foram bem legais tinha uma ardência envolvida e aí quando você foi aumentando a frequência tipo os golpes ainda eram individualizados mas eles eram menos espaçados foi aumentando a ardência maior e acho que foi nessas horas que eu dei mais um, um uma sofrida assim que eu uhum. fiz um Usar um e me mexi para lá e me mexi para cá e tremi uhum. para cá e para lá porque foram as horas que eu senti mais intensidade quando teve alguns golpes com mais força e
1: mais sequenciados assim da uhum. pedra eu acho que foi uhum. um momento mais específico para mim sim sim que foi um negócio também que eu fui aumentando grad... Gradualmente, conforme ia passando as cenas. Tipo, no, no começo da cena eu trazia os equipamentos, mas ficava ali um pouco, poucos golpes, e sentindo mesmo o terreno, aí voltava lá, ia pro cabelo, ia pro rosto, ia pro pescoço passava a unha, dava uma mordida, voltava pro impact. Sim, né? e assim, por mais que a gente não tenha falado especificamente
0: de Fair Play, que inclusive é uma das minhas práticas favoritas, eu uhum. sempre conversei com você falando que eu uhum. gosto muito que a gente esteja psicologicamente dentro da cena, né, que uhum. isso pra mim é importante e tudo mais, então não foi uma das coisas que a gente colocou de temática, mas aconteceu assim... Nesses intervalos do impact uhum. mais específico, de eu estar apanhando na bunda e tudo mais, uhum. que foi alguns momentos que você me segurou no rosto e fez como se, então você deu uhum. alguns tapas de leve no meu rosto e tudo mais, uhum. deu alguns tapas com mais intensidade depois eu senti e fez como se fosse bater algumas vezes. Uhum. E segurou. E aí é, obviamente, que a gente tá aquela reação, né, de esperar, e aí ela dava uma risada <risos> sádica, desgraçada, maravilhosa e uma hora ela até perguntou pra mim o que que foi, o que que foi e eu pensava assim, eu não sei o que foi eu não sei o que tá acontecendo, mas faz de novo ela deve ter visto na minha carinha porque é, é, teve alguma coisa que alimentou a sádica Canela. se vocês veem os vídeos, veem a, você olha a lenha a Ada, ai que pessoa fofa que ela é né a vontade hum. de morder, que é amorosa e tudo mais. Então hum. você pensa, onde está a sádica aí? Essa é uma das coisas mais legais pra gente pensar de BDSM inclusivo, que tem todos os jeitos e todas as formas de ser. Ela é uma sad fofa, gente. E isso é muito <risos> pior... Do que se ela fosse só uma sádica, você entendeu? Porque aí você fica lá, ai, nossa, que maravilhosa, tapa na cara.
1: <risos> ai, meu Deus, que linda. Me debochando de mim. <risos> muito bom, muito bom. Ai, mas assim, uma das minhas coisas preferidas, porque uma coisa que me irritava muito quando eu comecei a frequentar a cena, é que sempre que as pessoas faziam impact nas festas, era assim, você só via as costas de quem tava apanhando, e é. pronto, é isso. As costas, aí se a pessoa tem reação, você vai ver a reação do corpo da pessoa. Mas você não vê a expressão, você não vê... Então, assim, foi muito legal a gente usar o cavalete também, porque eu tive a oportunidade de te colocar de frente Sim. e uma coisa que eu gosto muito de trazer é o tapa na cara e é uma das horas que eu me esbaldo, porque... Você tá olhando pro olho da pessoa. Então, você pode se alimentar das reações. E pra mim, tem muito disso, assim, eu entender que a pessoa tá gostando e eu entender que eu dei uma entrada na mente, entendeu? Que ela tá embarcada comigo. Que ela vai cair quando eu ameaçar bater e não bater, entendeu? Sim. Como um patinho. E, e que ela vai achar que eu vou dar um tapa na cara e eu vou dar um beijinho no lugar, sabe? Sim. Isso eu
0: posso dizer que eu sou uma excelente catalogadora, catalogadora uhum. de reações no geral e, uhum. e de prever. Mas essa foi uma coisa muito legal, porque como a Ada sabe que eu sou assim, é, você já fez algumas mudanças de padrão em alguns momentos, assim. Uhum. Então eu tava crente de que ia acontecer uma coisa e acontecia a outra. Uhum. O momento magno pra mim, que eu falei que tá, né... No fundo das minhas retinas. Pro resto da minha vida eu vou tava dentro da dor. os meus 90 anos. E eu vou lembrar dessa cena. Foi um momento que eu tava de joelho. Eu não lembro agora se eu tava de costas uhum. pro público, porque é, você me trocou em algum momento pra que uhum. as pessoas me vissem apanhando na bunda especificamente, e uhum. tudo mais. E outro momento eu tava de frente, então eu não lembro qual dos dois que foi. Mas eu acho que eu tava de costas pro público. Uhum. E ela veio. Pela minha frente, pessoal, se ajudei uma joelhada no chão, uhum. e aí ela soltou o cabelo, e ela deu uma batida de cabelo, assim, e soltou uma risada sinfônica, diabólica dos infernos, que foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi.
1: E se eu te falar que eu não lembro quando foi esse momento que não foi de propósito. Não, eu acredito porque foi totalmente natural. Parecia uma propaganda kink da Garnier, sabe? Seus cabelos
0: mais não sei o que, porque deu uma batida assim, ela, ela bateu a cabeça, jogou a cabeça pra trás e riu. E nessa hora eu vi que eu tava entregue total. Eu falei, cara, se ela olhar pra mim e falar assim, plante bananeira e fique, e eu nem devo saber fazer uma bananeira, gente. Eu faria. Essas são as coisas mais mais gostosas da cena, que é sentir uhum. que você tá embarcado junto com a pessoa, que vocês estão tendo uma viagem, uma troca, uhum. e que vocês estão indo juntos. Não é sobre fazer cenas mirabolantes, uhum. não é sobre ser a pessoa que aguenta o impact play mais pesado possível, uhum. a pessoa que faz. É sobre a troca. A conexão das cenas é muito mais bonita do que que a gente faz dentro uhum. delas. O que a gente faz, dá o colorido. Né? É hum. legal, é diferente, é gostoso, mas a conexão é a parte mais importante, sem dúvida.
1: É engraçado isso, porque assim, teve deboche, eu fiz uma série de comentários, dei umas zoadinhas, umas brincadas e tal, mas eu não lembro especificamente desse momento, mas eu acho que deve ter sido muito assim, tipo, mas você tá muito... Tipo, eu não precisei falar, você tá muito Cadelinha, você tá muito entregue, você tá muito bobinha. É tipo, olhar pra cara e dar uma risada, tipo, foi isso. tô vendo. Eu tô vendo, não, é. foi total. Tipo, na hora ali eu falei, nossa,
0: eu tô... Eu tava, <risos> gente, sabe assim, aquelas cenas de cachorro vendo aquele frango de domingo, assim, que ele sonha <risos> e ele nunca vai poder chegar lá mas ele continua olhando e desejando e querendo estar lá, ou, ou o cachorro que corre atrás do carro, ele nunca vai pegar aquele carro, mas ele vai continuar correndo atrás, a sensação era que ela era um Porsche e eu era um cachorro virar lata caramelo correndo atrás dela, entendeu? Eu nunca ia alcançar, mas
1: eu continuaria correndo. Ai, que exagerado.
0: É que você não... Gente, vocês não estão entendendo, vocês não estavam lá, mas eu acho que vocês conseguem criar na cabeça de vocês. Essa mulher batendo o cabelo e ela tava com uma roupa muito maravilhosa, muito hum. professional dome, assim, com a camisa hum. branca. Tava maravilhoso. Não tenho o que
1: dizer. É isso. <risos> vou, vou postar as fotos que tiraram nossa pros melhores amigos lá no Instagram. E mando no grupo também, dos apoiadores. Tá? Pra saber como ser melhor amigo e como tá no grupo, veja lá no nosso apoia-se pra saber mais. Aí eu posto lá pra vocês verem nossos looks. Tava
0: lindos, estavam lindos.
1: <risos> Gostei bastante. Eu já tava bem dome professoril, né?
0: Tava. Uhum. A gente ama uma hada pedagógica, pessoal. <risos> é, é uma coisa do grupo nosso, né? Uhum. O pessoal ama. Então eu não tenho como negar que eu fiquei assim, muito cadelinha porque não tem como. <risos> ai, ai. O que mais? Ah, Sobre daí você. dessa parte que a gente foi pro Ken. Uhum. Então, uma coisa muito legal foi que você me checou, né? Uhum. Do tipo, você quer apanhar mais antes da gente ir pro Ken? Uhum. Isso foi uma coisa muito legal que já me deu a entender. Uhum. A hora que a gente vai chegando no Kane, é sinal uhum. de que a gente tá indo pro fim da nossa uhum. cena e que a gente vai ter feito, provavelmente, a coisa mais intensa e aí vai finalizar, que é uma tendência das cenas mesmo, né? Sim, sim. A gente explora uma coisa com mais intensidade e a gente uhum. finaliza na sequência. Uhum. Aí eu queria apanhar mais, então uhum. apanhei mais, sofri mais um deboche aqui um deboche ali com exposição junto e tudo mais, que é bem gostoso, bem legal. Uhum. E aí, quando a gente foi
1: pra Kane, de volta. É... Ah, deixa eu perguntar uma coisa antes. antes. Como que foi pra você a questão da excitação, irrigação ali? Porque teve uma hora que eu fiquei mais na sua bunda, deu umas mordidas, mexi ali embaixo, como eu tinha comentado na negociação. Pra mim, fez bastante sentido e deu
0: muito certo, porque como a gente intercalou com coisas sensoriais, Uhum. pra mim foi trazendo a sensibilidade pra essas regiões assim uhum. então isso faz com que é, o spanking fique muito mais gostoso uhum. o que for doer mais, vai doer mais é um preço a pagar, mas estou disposta a pagar esse preço, mas não é vai doer mais um doer mais ruim, é que você uhum. vai ter uma sensibilidade mais apurada uhum. do que você tá recebendo uhum. E, então, fazer intercalar as coisas do spanking com as coisas sensoriais foi bem legal. Uhum. Pra mim, irrigação e tudo mais, e acessibilidade local ficou ótima, não tive problema uhum. nenhum. Foi bem bom. Inclusive, mordidas nessa região tem meu coração.
1: <risos> Sabe aquela bananinha da bunda, pessoal? <risos> Como que a senhorita G chama? Ai, meu é, Deus. Coxa -bunda. bunda? Sim, mordidas na coxa. Sabe o lugar onde a bunda se encontra com a coxa? Aquela dobrinha ali, aquele pedacinho, é especial, tanto de ser especialmente dolorido pra Sim. apanhar, quanto de ser especialmente sensível ali pra passar uma língua, pra dar uma mordida, né? É, olha,
0: eu amei, foi muito bom, foi muito legal, até porque como o Kane é mais fininho, uh -huh. eu me lembro que você fez essas mordidas, esses arranhões e tal, hum. um pouco antes da gente ir pro Kane. Uhum. Talvez porque como é uma coisa mais fina eu posso dar golpes mais em outras regiões uhum. e descer esses golpes, podia ser um lugar que fosse pegar. Aí eu fiquei com essa impressão na minha cabeça, assim. Uhum. Que você tava acordando essas regiões porque podia ser que você fosse bater nelas em
1: específico. Eu pensei é, nisso. Não foi isso que eu pensei. Pensei mais, tipo, tá começando a irrigar aqui, deixa eu trazer um pouco de sensibilidade pra essa área. Entendi. Ver se, se tá trazendo isso, mas eu não sei se pra você foi, uma, foi um momento da cena, uma coisa da cena que trouxe uma excitação mais sexual, ou se você tava mais com foco no sensorial mesmo. Não
0: sei se eu vou, se eu sou muito horrível a, a falar isso, mas assim... É. <risos> o foco e a troca de energia mais sexual foi do momento zero ali. <risos> a hora que a gente foi posicionar o cavalete, eu já tava lá. <risos> então, eu tenho muito essa questão pra mim, porque a troca toda, ela não precisa ser necessariamente num ponto mais específico, uhum. ou ter um toque, ou uma troca mais específica uhum. pra que, pra mim, tenha um contexto erótico sexual. Uhum. É, mas é uma questão... Pessoal uhum, minha. Sim. Então, ter um toque mais numa região é. não vai fazer por, com que
1: aumente esse nível de excitação, porque provavelmente eu já tô lá se eu quero estar tá nessa cena. <risos> entendi. Então, entendi, eu sou muito essa pessoa. É, é que pra mim, pelo menos assim, no Baunilha tem muito assim, tipo, meu pescoço, a sim. dobra da bunda são especiais, entendeu? Entendi. Pescoço, costas. Entendi, entendi. Dobrinha entendi. da bunda, entendeu? Mas eu não sou uma pessoa que apanha, então eu não tenho muito esse, esse referencial, esse assim, é.
0: Não, mas eu achei, o que eu pensei, o meu pensamento hum. foi um pouco diferente, falei, ah, eu acho que ela tá acordando essas
1: regiões, porque eu vou hum. sofrer nessas regiões. <risos> é uma boa forma de pensar também. É, eu trouxe a rodinha de vai. eu nunca sei falar eu esse Eu acho nome. que é Wartenberg. Wartenberg, Wartenberg. Não tenho certeza, não depois a gente vê. É. <risos> mas eu acabei usando ela só em um momento, né? Eu não trouxe mais vezes, mas quando eu trouxe, eu passei ela no seu corpo inteiro, né? Isso foi uma coisa bem legal, de passar hum. no centro das costas, foi uma experiência uh -huh. bem interessante. Uh -huh. Isso fez
0: um negócio sensorial muito legal, assim, uh -huh. de, tipo, literalmente acordar partes do corpo, assim. Uh -huh. É, e eu acho... Foi passado em sola do pé ou foi uma loucura da minha cabeça?
1: Não sei. Eu acho que a, teve uma hora que eu passei a cane no seu corpo que talvez eu tenha passado na sola ah, do pé. Ah,
0: tá. Porque isso é bem hum. legal também. Inclusive, dá pra gente explorar hum. no futuro. Eu amo apanhar em sola do pé, que é
1: extremamente hum. lindo, Nossa, mas eu perdi gosto. a oportunidade, então. que eu tinha várias coisas que eu podia ter usado pra botar no seu pé. Eu, bat, eu acho que eu bati no seu pé em algum momento, não foi? Eu Um tô pouquinho, achando. mas acho que sim. Sim. Aham, uh -huh, sim. E aí, na sua mão, eu ia fazer eu falei acho que eu não vou bater na mão hoje, sim. não. Mas você chegou a dar a mãozinha pra cheguei, mim. Cheguei, cheguei. Vem pedindo, né?
0: Bate na minha mãozinha.
1: Mas aí eu registrei uma coisa.
0: Algumas vezes veio, né? Ah, eu vou ver se eu peço alguma coisa. Eu falei, não, peça nada. Não seja louca.
1: Que ela ia usar muito isso contra mim. Ia ser ótimo. Mas se pede com um jeitinho, eu atendo. Eu sou sim, boazinha. Sim, sim. Bem boazinha. É que eu imaginei, eu falei assim, não. Hoje não é o dia de pedir. Hoje é a a gente tá se conhecendo, eu já
0: tô ganhando muito, tipo, vou usar até o um termo futebolístico, que eu não entendo nada de futebol, acho que é do Zagalo, não se mexe em time que você tá ganhando, é isso? Acho que é,
1: <risos> depois, depois teu noivo corrija a gente. Exatamente,
0: agora. vai lá e faz a situação, a data, o dia e a hora que o cara falou. Mas enfim, essa, essa rodinha de Wartenberg, geralmente a gente usa... Inclusive, tem um lugar especial no meu coração, porque a gente usa pra testar reflexo dos pacientes, né? Uhum. O Pessoal da fisioterapia também. Então, era uma coisa que eu tinha vontade de usar, e que eu não tinha usado, e a gente deixou separado. E você usou nessa hora muito específica, e foi muito uhum. gostoso, porque pra mim, em termos sensoriais, parece que... não sei explicar pra vocês. Resetou? Parece, isso. Uhum. Ainda mais porque você fez bem no meio do corpo, assim, essa sensação uhum. que eu tive, sabe? Uhum. Então, a impressão que eu teve é que eu vou usar um termo, eu uso esse termo e eu sei que ele é um termo que pode ser muito pornográfico, aconteceu um aterramento antes que as mentes maldosas de vocês vão pra outro lugar. <risos> eu quis dizer assim que eu voltei pro meu corpo, assim. Sabe quando você tá na sessão uhum. e você sente muita coisa? A gente, uhum. como bottom, a gente experiência isso. Às vezes você sente tanta coisa que é demais. Uhum. E aí, a hora que você trouxe ela, a impressão que eu, te... que eu tive era que você tava me avisando assim, tô te dando um respiro uhum. porque vem mais. Uhum. E aí eu tava preparada pra receber esse mais. Foi essa sensação
1: que eu tive. Muito bom. Ótima reflexão. Sim. Tipo, dei uma pausa ao mesmo tempo que... Que tava dando uma pausa pro seu corpo. Tava trazendo outras sensações. Sim. E vinha mais em seguida. Sim, foi é, essa sensação isso.
0: real pra uhum. mim.
1: Gostou da sensação da rodinha? Nossa, sensacional. Sensacional. Uhum. Passar tipo... aquilo na sola
0: do pé... Fiquei com isso na minha cabeça. Não, eu <risos> sola de pé, não, é. <risos> não muito legal mesmo. E eu acho que é uma experiência importante... De mudar os tipos de estímulo mesmo. Uhum. E eu acho que é
1: uma coisa simples. Eu não imagino que seja muito caro, muito caro. Não, acho que eu paguei 40 reais na minha. Talvez seja meio difícil de achar onde vende. Sim. Mas eu achei num sex shop normal por 40 reais. Então, é uma coisa legal. É barato. Uhum. E, sem brincadeira, eu imagino que dê
0: pra fazer uma sessão, uma cena usando só isso aí. Porque, Sim. como ela é pontudinha, dá pra você, né ver uhum. o quanto de masoquismo sim,
1: dá pra utilizar sim, ou não. Bem sim. legal. Uhum. Bem legal. E... É e
0: aí fomos, fomos pra Kane. Ah, não. Pelo amor de Deus, tem que falar disso. Não tem como fugir. Uhum. Ó, é... eu tava com medo. Mas um medo uhum. gostoso, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Um medo consentido e uhum. tal. Tá, mas tava com um pouco de medo. Porque uhum. eu nunca tinha experimentado. E o pessoal uhum. quer jogar a Kane pela janela, né?
1: Uhum, a gente odeia a Kane.
0: Então, eu tava preparada, eu falei, nossa, cara, vai ser... That's my don't fall. Mas, assim, foi muito legal porque você trouxe, me uhum. mostrou. Então, uhum. teve um impacto psicológico também, isso aumentou uhum. o meu medo, que eu
1: gosto, né? Eu gosto. Uhum. Você me fez beijar Kane? Não, mas teve uma hora que eu falei pra você escolher entre uma paddle e o negócio de... Cola quente? Uhum. E aí você escolheu a cola quente. É verdade. E eu dei pra você segurar com a boca enquanto eu usava o outro, que você não tinha escolhido. <risos> Cara, essa foi muito sacanagem, porque daí, né, <risos> tipo, eu vou escolher, então eu vou apanhada. Eu escolhi a cola quente porque eu gosto de dor
0: ardida, ela botou... <risos> A cola quente na minha boca, igual um cachorrinho com seu brinquedo favorito.
1: <risos> e desceu a pedra na minha bunda. <risos> e, e queria te falar que você tem uma dicção ótima com o negócio na sua boca. É Porque verdade. eu perguntei e ela respondeu e eu entendi o que ela respondeu.
0: Foi, mas sabe por quê? Vou te contar ah. uma coisa, ó. Como ah. você é a da pedagógica. Ah. Eu colocava... Canetas embaixo da língua E repetia os meus textos de teatro inteiro Do início ao fim Pra deixar a minha dicção perfeita Então eu me lembrei muito desse momento A hora que ela colocou assim, <risos> Que daí ela falou é, Você me perguntou, tá tudo bem? Ou uhum. você me pediu pra, pra eu responder alguma coisa uhum. E aí eu falei E ela falou, nossa como você fala bem <risos> Eu pensei, eu fiz isso muito Antes desse momento <risos> Eu me preparei pra esse momento Estudei <risos> aí enfim, aí quando a gente chegou na cane é, você me mostrou então isso aumentou uhum. meu medo eu tava toda com uma ansiedade com uma expectativa aí você fez, passou ela no meu corpo pra eu ter uma ideia da textura realmente da madeira porque uhum. dependendo do tipo de cane são com materiais diferentes uhum. então pro meu corpo ter uma ideia de que tipo de material que era então foi legal também e aí você deu alguns golpes mais leves e rápidos uhum. como ela tinha feito com as outras coisas então ter essa ideia de padrão Uhum. De que você ia me dar as coisas pra experimentar, assim, foi legal, porque eu fui também uhum. tendo uma ideia de como as coisas iam progredir. Aí foram alguns golpes rápidos e leves, aí você deu alguns golpes em separado, assim, pra eu ver como era, pausou, uhum. e aí foi aumentando uhum. a intensidade, eu fui curtindo, achei... Bem gostoso e extremamente sacana. É uma dor sacana mesmo, entendi. Porque as pessoas querem jogar pela janela algumas, porque uhum. é uma dor ardida mesmo. Uhum. E concentrada, né? Porque como ela Sim. é pequenininha e fininha, fica uma dor no, um, em locais específicos, assim. E foi muito legal, porque aí, depois que a gente sentiu e aumentou a gradação, que foi você dar os golpes e pedir pra eu contar. E aí, ela fez uma pegadinha sacana. Daí ela foi lá e me deu, sei lá, seis golpes com hum. a Kane. E ela não deixou explicitado e colocou hum. a legenda de estamos contando os golpes da Kane, mas foi isso que eu entendi. Uhum. E aí ela soltou a Kane e me deu alguns tapas na bunda. E eu pensei, eu conto ou não conto? Eu conto ou não conto? Eu conto ou não
1: conto? <risos> tipo, é pra contar isso ou não? É pra contar golpes ou é pra contar golpes de Kane? Sacanagem. Foi, foi um mindfuck. É, involuntário. <risos>
0: eu senti quando tava indo, porque eu vi que ela ficou numa expectativa ali, o um jeitinho da respiração, eu falei. Vou contar só os golpes da Kayne. Se eu apanhar mais por isso, eu vou apanhar mais
1: por isso. Aí ela pegou a Kayne de volta e me deu e eu. Sete, oito. Ela não reclamou. Eu falei, fiz a coisa certa. E yeah. ah, Ela lembrou o número que tinha parado. Boa menina. Normalmente as pessoas esquecem, se confundem. Não lembram mais onde parou. Mas eu vou dizer pra vocês que eu fiquei um tempo em suspenso assim, pensando: será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô fazendo coisa errada? Será que eu tô
0: fazendo a coisa certa? Será que eu tô fazendo. <risos> e daí, eu não sei, né, se vocês devem estar ouvindo isso na sequência. Mas a Ada tinha me perguntado no episódio anterior como que eu era com a questão da humilhação, ou se eu preferia o praising, né, uhum. que é ser elogiada, e eu falei que pra mim é o melhor dos dois mundos, é ser uhum. humilhada e depois elogiada na sequência, ou enfim, uhum. então tu faz a ordem. E aí nessa hora que eu tava, será que eu tô fazendo certo ou errado? Eu pensei, se eu estiver fazendo certo, eu ganho um boa menina, se eu estiver fazendo errado, eu apoio mais, não tá tudo bem.
1: <risos> é situação ganha-ganha, né? Win-win! <risos> <risos> Sai ganhando de qualquer forma. Exatamente, exatamente. Então o saldo foi positivo? Achei bem positivo eu também, foi bem divertido pra mim foi bem gostoso ainda estamos entendendo os processos mas fiquei mais confiante das próximas vezes que a gente vai, for jogar é, se você quiser, claro eu quero muito <risos> e foi bem gostoso assim, tipo é, essa proposta de uma das palavras ser conexão, acho que também me deixou mais à vontade mais tranquila que eu falei, tipo, não aqui no olho, no olho, no olho eu me garanto Acho que é muito isso. Às vezes eu fico um pouco insegura na questão de, tipo, até onde eu posso ir na humilhação? Até onde eu posso uhum. ir no deboche? Talvez seja melhor dar um passinho pra trás. Mas na questão, assim, de, tipo, essa cena vai ser pra gente trocar e se conectar? Sim. É, eu acho que, que a gente já estava trabalhando pra isso e foi uma forma de aprofundar ainda mais trazendo essas propostas da cena.
0: Eu acho que a cena refletiu muito a relação que a gente já tem. Isso uhum. é uma coisa muito gostosa. Que é uma relação uhum. de não temos pressa, uhum. não precisamos ir pra um lugar específico, a gente uhum. pode curtir, se conhecer, ser afetuosa e se receber, e tá tudo bem. Isso é o mais importante do que as outras coisas. Uhum. Então, eu acho que a gente transmitiu o que a gente já faz em outros aspectos da nossa relação pra esse lugar e essa é uma das coisas mais gostosas que tem. Então, o salto uhum. foi muito positivo mesmo. Oh, Ai, como a gente bom. é boió. Que boiola! <risos> certeza que o pessoal tá de coração derretido em casa.
1: Tudo. Não tá tipo, ai meu, meu Deus. Deus. tá me dando carinho, tão doce. Pois aguentem, é isso que tem. É isso. Mas claro que nem sempre tudo sai exatamente como planejado, que tem coisinhas que dá pra mudar, que dá pra corrigir. Então assim, eu queria trazer o assunto de o que a gente faria diferente. Eu vou falar o que eu senti um pouco assim. Você já falou que a parte do deboche, da humilhação, foi ótimo pra você do Sim. jeito que foi. Mas eu confesso que eu fiquei meio assim, eu acho que eu fiquei, eu senti que eu fui um pouco tímida demais nessa parte. Porque eu fiquei meio assim, pelo público, que a gente conhecia algumas pessoas, mas não conhecia a maioria, então Sim. não tinha muito alguém assistindo assim, pra trocar comigo nessa parte. Alguém que uhum. também tivesse intimidade com a Gabi e tal. E também porque eu, eu fui, focando ali nas coisas que eu tava fazendo, e eu senti que, às vezes, eu eu esqueci um pouco essa parte, sabe? Mas também eu não acho que, tipo, ai, ah, foi péssimo, não fiz nada. Tipo, teve bastante coisa, e como você trouxe, teve muitas coisas mais sutis também. Sim. Que a gente tava entendendo o que tava acontecendo, né? Exatamente. Por mais que não tivesse sido explicitamente é, para essas outras pessoas ouvirem, ou alguma Sim. coisa assim.
0: E pra mim, isso foi muito gostoso. Uhum. De entender que tinha coisas do nosso mundinho particular, entendeu? Uhum. E que talvez as pessoas não estivessem pegando ou entendendo, porque tem uhum. mais a ver com, com coisas que são mais íntimas nossas, mas que pra mim fazia bastante sentido e entrava nessa parte. Por isso que eu considero uhum. que do jeito que foi feito, foi, eu acho que tinha, foi na medida, assim. Uhum. Porque, como é um tema mais delicado, e eu falo isso pra vocês porque eu quero que vocês saibam, né, em casa, pras relações de vocês. É muito legal, é muito gostoso a questão do deboche da humilhação quando você curte. Mas é um tema mais delicado porque, às vezes, pode pegar errado, né? Sim. E, então, eu prefiro que a gente vá progressivamente sentindo uhum. e vendo como funciona do que a gente se arrepender porque a gente foi longe demais. Eu acho que, pra mim, foi na medida, então
1: sim, sim, total e aí uma coisa que eu faria diferente da próxima vez é que eu definiria melhor na minha cabeça antes de começar a cena como exatamente eu vou terminar porque eu tinha uma ideia do meu objetivo com a cena, mas eu não, eu não delineei exatamente eu vou mandar isso, eu vou fazer aquilo Entendi. vou fazer exatamente assim então quando eu quis acabar tipo teve a questão das, da Kane, que seria o final mesmo já tava claro pra gente mas depois disso, como arrematar, eu, eu fiquei meio perdida na minha própria cabeça, assim, sabe? Entendi. Então aí eu te chamei, te dei um abraço e aí a gente foi pro aftercare. Mas eu fiquei ali meio, meio hesitante nesse momento. Entendi. E eu gostaria de ter sido um, ter isso mais claro na minha cabeça pra eu ser mais firme nesse final, sabe? Entendi.
0: Tá, pode ser. Uhum. eu pontuei uma questão que é no lugar que a gente fez a cena tem uhum. a música do ambiente e o pessoal uhum. já deixa a música pré-programada uhum. pra mim ter uma música mais específica pro momento nosso é uma coisa que faz diferença uhum. no fim na nossa, não interferiu em nada na nossa sessão, não é que uhum. a música estivesse ruim mas uhum. é que o fato de poder escolher é uma coisa que pra mim faz diferença, então se eu pudesse alterar isso, isso é uma coisa que eu
1: teria feito sim, sim, particularmente falei é. porque eu acho que, que dá um tom. Sim, próprio da gente, sim. né? Eu acho que não afetou tanto porque foi uma cena mais orgânica. Sim. Mas, por exemplo, se a gente estivesse pensando numa coisa mais performance, numa coisa... O nosso objetivo com a nossa cena hoje é esse. Ou a gente vai fazer um roleplay disso. Sim. Eu acho que aí seria mais legal a gente ter a opção de escolher a nossa própria playlist, assim. É, que, que ajuda a entrar na vibe que a gente tá querendo pra aquela cena específica, né? Sim.
0: Então, tem muita, muitas pessoas que não ligam, né? Mas eu ter músicas específicas é uma coisa que, que me traz, assim, pra certos momentos ou que facilita que eu ingresse nesse universo. Uhum. E, inclusive, muitas vezes, dependendo de como for, eu até monto playlist, ou a pessoa monta comigo, que tem essa progressão de ter coisas mais intensas pra gente entender quando a gente tá na cena que a gente tá chegando nos momentos mais intensos. E uhum. coisas mais tranquilas pro início e pro fim. Porque uhum. eu acho que isso te ajuda mentalmente a entrar e também uhum. a começar a se retirar da cena.
1: Sim, total, total.
0: Vamos repetir? Vamos. Nossa, por favor. <risos> <risos> Quando? Me diga a hora e local. <risos>
1: Então, estamos de acordo, então. Estamos de acordo, uhum. foi muito
0: legal. Eu gostaria, essa é uma parte de, como eu falei, privilegiada com o H, uhum. mas não é só de jogar. Eu gostaria que as pessoas pudessem uhum. ter mais de experiências nesse estilo, uhum. que é, primeiro... Bom, básico, bem feito, que hum. eu falo que são os, os, os três Bs de ouro, <risos> que <Porque> às <risos> vezes a gente quer fazer coisas muito fora, muito exóticas, e a gente esquece que fazer as coisas mais básicas, mais comuns, bem feitas, tem um impacto muito legal. Com uma negociação que seja franca, onde a gente possa falar realmente o que a gente acha, ouvir, com feedback legal, com atenção uhum. aos detalhes. Eu espero que vocês usem esses dois episódios uhum. pra planejar negociações e cenas de vocês uhum. e adaptar pra vocês o que funciona do que a gente fez que vocês curtiram uhum. e também pontuar as coisas que vocês fariam diferente pra gente também saber, pensar se isso seriam pontos pra nós ou pra
1: outras pessoas. Sim, total, total. É isso. É isso. Hum, que legal. Esses foram nossos episódios aí sobre a anatomia de uma cena. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Gabi, por topar essa empreitada aí comigo, essa, essa saga para trazer esse conteúdo genuíno em tempo real, de qualidade para os nossos ouvintes. Orgânico! <risos> Exatamente! e fala aí de você deixa suas arrobas seu conteúdo, fala pro pessoal te seguir conta mais então pessoal, se vocês estão
0: aqui religiosamente é, curtindo e consumindo todos os episódios uhum. eu estive no episódio de Neurotipicidade, né, falando uhum. do que, que eu acredito que o BDSM tenha contribuído pra Neurotipicidade e vice-versa uhum. sou autista e médica o meu arroba é arroba gabi Days23. O Days é D-A-Y-S- 23. Me encontrem, me adicionem, conversem comigo. Várias pessoas mandaram mensagens muito fofas, que eu fiquei emocionadíssimas do outro uhum. episódio. Estamos aí para trocar ideias e fazer a comunidade crescer. E estou muito feliz de participar também desses episódios.
1: Yay!
0: Muito obrigada, Gabi.
1: E é isso. Com o fim da nossa sessão, chega a hora do nosso Aftercare. Qual que vai ser o nosso Aftercare hoje?
0: ai, ó, comer a gente já comeu inclusive tava ótimo, maravilhoso tomou um café igual duas senhoras ai, que delícia então eu acho que o meu aftercare vai ser daqui a pouco ir pra casa tomar um banho bem quentinho, uhum. porque tá bem frio e ficar embaixo Sim. das cobertas com as minhas duas gatas ai, que delícia
1: <risos> muito bom é, eu vou ficar aqui em casa só de boinha, acho que vou começar a editar o episódio 1, porque nós estamos no sábado à noite, o episódio tem que sair na segunda-feira eu não comecei a editar ainda mas farei isso agora... Pra não, não perder mais um prazo aí com vocês. E mais tarde, minha irmã e meu cunhado vão chegar aqui. Ai, gente, minha irmã tá grávida de seis meses. Tá a coisa mais linda do mundo. Eles vieram pra Curitiba pra ir no festival. Ai, daqui a pouco eles vêm aí. Vou ficar mais um pouco. Porque, gente, eu pareço uma tonta olhando pra minha irmã ai, grávida. Que fofo. Eu tô, tipo, muito apaixonada, sabe? Tipo, ai, meu Deus, você tá tão grávida, <risos> você tá tão linda. Você tá tão grávida, muito boa. Ai, meu Ela já Deus. começou a andar diferente. Eu amo o de andar de grávida. A é muito louco. <risos> ainda não, ainda não. Mas ela, ela tá muito bonitinha, gravidinha. E é isso. Fica de boinha, tranquilinha em casa. Ai, nesse Deus. sábado à noite. Sem agito, né? Sábado à noite passado, estávamos agitando. agitando, fazendo cena. Mas agora esse sábado vai ser de descanso tranquilo, quentinho, nessa Curitiba fria. Né? Ah, são bons planos, são, são excelentes planos. Sim, são ótimos planos. <risos> é isso então, gente. Beijo e bom FTK pra vocês. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.